0: Cette semaine, nous célébrons donc le premier anniversaire de ChatGPT, je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous amène à une question quand même cruciale. Hein? Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle notre société et comment nous sommes-nous adaptés à cette bête. Et ça, c'est une question que je me pose dans un contexte où une enquête de KPMG nous dit qu'un Canadien sur cinq utilise maintenant des outils d'intelligence artificielle générative pour le travail ou pour les études. Pour explorer la question, on va aller rejoindre quelqu'un que vous avez déjà entendu dans mon carnet, Benoît Yel. Il est un expert en droit des nouvelles technologies chez Laverie. Bonjour Benoît Yel. Bonjour. Benoît, est-ce que selon vous, les Canadiens et les entrepreneurs canadiens savent mieux utiliser un agent conversationnel comme ChatGPT un an plus tard?
1: Oh boy, euh, c'est une bonne question. J'espère. J'espère. En tout cas, j'ai travaillé fort <rire> la année pour tenter de faire une toute petite différence à ce sujet-là. Mais effectivement, euh, c'est un défi. Je pense que oui. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais euh, il reste encore du chemin à faire.
0: Puisque vous êtes un homme qui baigne dans la loi, est-ce oui. que les lois canadiennes et les lois euh, québécoises ont bien tenu le coup avec euh, cette nouvelle réalité qui, euh, qui est maintenant la nôtre?
1: Bien, je dirais qu'il y a peu de choses qui ont changé. Mais comme à l'arrivée de d'autres euh, évolutions ou révolutions dans le passé, là, que ce soit quand l'Internet est arrivé, on s'est dit « il n'y a pas de loi qui s'applique sur Internet ben, », on, on se dit un peu ça parfois, là, on entend un peu ça parfois avec l'intelligence artificielle, là, les lois sont mal adaptées. C'est vrai qu'elles sont parfois mal adaptées, mais elles existent quand même. Et les lois qui existent s'appliquent euh, à l'intelligence artificielle autant qu'à qu d'autres contextes. Mais le, les efforts qui sont faits au Canada sont timides et beaucoup moins euh, alignés sur ce qu'on entend, disons, qui vient des experts, que par exemple ce qu'on voit en, en Europe ou même aux États-Unis, où il y a quand même un petit peu plus d'action de, de, de ce côté-là.
0: Est-ce qu'il vous plaît dans leur démarche à eux, que ce soit l'Europe ou que ce soit les États-Unis?
1: Bien, en fait, euh, il y a une certaine vigueur, <rire> ne serait-ce que d'essayer quelque chose, puis pas de, pas de, de pas seulement se dire que quand les autres auront trouvé des bonnes idées, on va les adopter, mais, mais au moins d'être proactif puis de se dire c'est un nouveau contexte. Ce qui a énormément changé dans la dernière année, c'est la démocratisation. C'est pas vrai qu'il s'était rien passé avant, c'est pas, pas vrai qu'il va, va rien se passer dans le futur. Là, là c'est une explosion de la perception que les gens ont de l'intelligence artificielle, mais les risques réels qui sont amenés par par exemple, l'intelligence artificielle générative, par rapport à ce qui existait avant, en termes de risque, on n'a pas augmenté beaucoup pour ce qui est vraiment de, du destin de l'humanité. Parce qu'on entend parfois là, que, que on, nous sommes à risque comme espèce. Je pense que les changements climatiques nous mettent bien plus à risque que l'intelligence artificielle en ce moment. Mais l'intelligence artificielle générative ne vient pas changer la donne à ce point-là, je pense. Ce qu'on voit en Europe, c'est une évolution plus rapide des mentalités sur « il faut trouver une façon d'encadrer pour qu'on puisse continuer d'évoluer ». On ne se souhaite pas quelque chose qui soit bouleversant à ce point-là, mais s'il y a des erreurs vraiment qui sont, qui sont commises dans le déploiement de l'intelligence artificielle, ça va vraiment donner un grand coup à toutes les solutions d'intelligence artificielle. Tandis que si au moins on essaie de mettre un cadre en place, si on, on, on regarde les meilleures pratiques puis on essaie de les déployer, on diminue les probabilités de vraiment, je pense, se retrouver dans des situations vraiment difficiles.
0: Puisque vous parlez de, de vos clients, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire une intégration de ChatGPT dans leur opération?
1: Oui. oui Et comment ça en... se passe? Bien, en fait, c'est là où moi j'interviens souvent dans ce genre de situation-là. Quand les clients nous disent « on veut déployer un, une intelligence artificielle générative », très bonne chose, très bonne idée, je pense qu'il faut absolument se familiariser avec la chose. Mais nous, on est là pour s'assurer que la prise de risque des entreprises se fasse sciemment, <rire> que, ce, que les entreprises sachent à quel genre de risque ils vont être confrontés en déployant l'intelligence artificielle générative. Donc, les clients qui nous arrivent avec « on a déjà déployé », bien là, on, on est en mode déjà de réparation un peu, le mode est un peu différent de « on compte déployer ». Puis nous-mêmes, chez Lavrie, euh, on a déployé une intelligence artificielle générative à l'interne pour nos propres employés euh, parce qu'il était impossible pour moi quand j'ai vu le message d'interdiction passer comme dans tous les cabinets d'avocats que je connais. qu'il y a une interdiction formelle d'utiliser euh, ChatGPT. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai, là. les gens vont l'utiliser quand même, c'est juste qu'on n'aura pas de visibilité sur comment ils l'utilisent. Fait que rapidement, moi, j'ai une formation en génie informatique. Un de mes collègues vient tout juste de sortir du milieu de l'industrie du jeu vidéo puis de la conception de logiciels. Et il s'est joint à nous pour devenir agent de brevet également. Mais il reste qu'il y a tout un bagage à ce sujet-là. Fait que rapidement, on s'est mis à prototyper avec l'interface d'API de OpenAI. Et c'est là qui est vraiment la clé. Puis quand j'en parle avec les clients, c'est souvent là que je veux les amener. C'est-à-dire, il faut faire attention avec les outils qui sont gratuits, comme tous les outils gratuits. Il y a un coût. C'est juste que parfois, il est acceptable et parfois, il ne l'est pas. Google, il y a peu de gens qui sont vraiment offusqués par le fait qu'en faisant des recherches sur l'outil, il y a des données, des métadonnées qui sont accumulées. Avec ChatGPT, il y a beaucoup de données qui sont laissées sur la table. Et c'est vraiment de faire prendre conscience aux entreprises de ce qu'ils laissent sur la table et est-ce que c'est acceptable pour eux. Et aussi de quel genre de risque ils prennent en réutilisant le contenu qui va être généré par l'intelligence artificielle générative.
0: Un des risques qui me vient en tête, c'est évidemment le volet euh, qui concerne la protection des données. Qu'est-ce oui. que vous répondez à une entreprise qui veut incorporer au cœur là, de ses opérations comme nous au euh, OpenAI ou, ou Microsoft, là, qui veulent intégrer ChatGPT ou même le copilot plus récemment ouais, de Microsoft oui. qui va être au cœur de leur euh, organisation, de leur travail. Donc, il va tout savoir de l'organisation, va tout savoir des communications, des plans oui. de travail, des, des projections. Qu'est-ce que vous leur dites?
1: En fait fondamentalement, c'est un logiciel. Hein, on a une licence de logiciel. Moi, quand je fais des présentations, je demande aux gens qui ont lu la licence d'utilisation de Tchad GPT. Je suis à peu près le seul qui l'a lu au complet. Euh, récemment, j'ai eu deux, deux mains levées dans une conférence. J'ai été vraiment <rire> content. J'espère que, que j'ai eu une petite influence là-dessus. Mais non, pas du tout. Mais en fait, les licences de logiciels, telles qu'on les voit présentement pour les outils pu, euh, publics, gratuits, sont vraiment pas très généreuses pour l'utilisateur. On laisse finalement, nos données sur la table, elles vont pouvoir être réutilisées pour l'entraînement des futures versions des modèles. Euh, on laisse aussi nos droits d'auteur sur toutes les requêtes qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est un aspect très critique. Et euh, on n'a pas pour autant de certitude sur comment est-ce que le résultat a été généré. Est-ce que le résultat est en contrefaçon, par exemple, de droits existants? Fait que donc, Pour ce qui est des données, une façon de se sortir de ça, c'est effectivement d'utiliser un API où là, on va payer à l'utilisation. Et là, dans ce cas-là, je parle d'OpenAI parce que c'est avec eux que, que nous on a, on a commencé à travailler au départ parce qu'il reste le joueur dominant à ce jour. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est le joueur dominant. Euh, il y a un, en bon français un data processing agreement qui, qui vont être en mesure d'exécuter avec la, le client. C'est-à-dire que nous on, on est, on est, ils se contraignent à un data processing agreement pour nos données. Euh, puis Là à ce moment-là au moins on a certains recours puis on a, on a une certaine compréhension de ce qu'ils vont faire avec nos données notamment qui vont être effacés après 30 jours euh, et qui ne seront pas utilisés pour l'entraînement des prochaines versions. Euh, c est, c est, ça reste quand même qu'on ne connaît pas bien la personnalité, la personnalité juridique de ces, de ces nouvelles entreprises-là. C'est sûr que Microsoft, je euh, pas certain que c'est Copilot ou euh, <rire> que c'est les, les nouveaux outils qu'on qu utilise qui sont les pires en termes de quantité de données qu'on leur laisse. Quand on pense qu'on utilise la suite Office et que la très grande majorité des choses qu'on écrit dans ces logiciels-là peut être finalement consultées par Microsoft. Est-ce que vraiment, euh, chat, GPT ou autre IA générative vient changer cette, cette dynamique-là? Pas tellement, c'est juste que l'offre, on voit le risque. On, on le perçoit mieux parce que c'est une nouvelle façon d'utiliser. Puis on a quand même une meilleure conscience qu'on envoie quelque chose à un serveur et qu'on reçoit une réponse. Euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas quand on faisait juste euh, taper dans notre logiciel euh, Word ou autre. La prise de risque, elle est un petit peu plus présente. On, on la voit un peu mieux dans, dans le contexte. Mais il reste que un des risques que, que moi, j'identifie, c'est le fait que, notamment OpenAI, c'est une nouvelle entreprise. On l'a vu récemment, très grand bouleversement en termes de structure de, de gestion. Visiblement, il y a des tensions dans le groupe sur comment est-ce qu'on va utiliser notre position à ce jour dominante. Et donc, comment est-ce qu'ils vont utiliser les données qu'ils ont accumuler Qu'est-ce qu'ils vont vraiment vouloir en faire? C'est une bobite un peu différente des autres qu'on connaît. Puis c'est là aussi où j'essaie je, d'indiquer de, de, aux gens, peut-être que vous êtes à l'aise avec cette prise de risque-là, mais... Soyez conscient que la prise de risque est un peu différente dans le cas de, du logiciel ChatGPT notamment ou l'API d'OpenAI par rapport à d'autres services.
0: Et aujourd'hui encore, on ne connaît pas, pour prendre une image qu'on connaît dans d'autres domaines, l'épaisseur du mur chinois qui <rire> isole nos données du reste des autres données.
1: Absolument. C'est vrai, c'est bien dit. Et l'autre chose qu'il faut considérer aussi, c'est l'endroit dans notre entreprise où on va déployer cette solution-là.
0: Vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce que vous trouvez que les organisations prennent le temps nécessaire pour bien cartographier l'usage de l'intelligence artificielle au sein de leur organisation?
1: C'est une excellente question. Je pense que c'est quelque chose qui doit être développé. Mais ça ne semble pas être le cas, là. Non, non moi, je pense que présentement, les gens ils sont tout simplement en exploration. Et je dois dire bien franchement, la raison pour laquelle nous, on a déployé notre solution d'assistant virtuel chez Lavrie, c'est vraiment pour une, une question d'exploration et de familiarisation. On ne pense absolument pas <rire> que la version actuelle de l'outil va changer quoi que ce soit à la façon dont on fait les affaires à court terme. Par contre, la perception, c'est que c'est une vague qui est là pour rester, que c'est un changement qui va perdurer dans le temps. On ne sait pas trop encore de quelle forme ça va prendre. Mais si nos gens sont mieux habilités à formuler des questions, des requêtes intelligentes pour des outils d'IA générative, à ce moment-là, quand les outils sortiront et qui auront vraiment une utilisation commerciale ou importante sur le cœur de nos affaires, on va être en avance sur les autres. C'est vraiment la raison fondamentale qui nous amène à le faire. Et puisque ben, quand tu mets 500 personnes sur un système et 500 personnes découvrent plein d'usages intéressants, euh, ben, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des usages qui étaient... Euh, très intéressant à court terme pour l'outil, même si on restreint énormément ce que les gens peuvent faire dans l'outil, même si on ne met aucune donnée confidentielle, aucune donnée nominative, on, on est vraiment très conservateur dans notre usage de l'outil. Mais malgré tout, ça nous amène quand même à des belles découvertes. Je pense que c'est une chose que les entreprises vont devoir faire, passer par une phase de familiarisation avec une prise de risque quand même relativement faible, avant d'être capable de vraiment déployer des outils qui vont être au cœur de leurs activités. L'exemple que je donne toujours, moi, c'est que j'utilise euh, notre assistant virtuel, je l'utilise pour, par exemple, rédiger des courriels à des clients pour des rappels de facture. Je ne dis pas au système qui sont les clients, combien ils nous doivent, mais j'utilise le système pour qu'il me formule euh, un rappel qui peut être plus ou moins agressif dépendant des clients et du délai de paiement. Et donc, ça me permet d'avoir une base que je modifie pour, par la suite, envoyer un courriel qui est mieux formulé. Je l'utilise aussi en, en termes de traduction pour le même genre d'utilisation parce que étant francophone, ben, ça me permet de parfois peaufiner finir la, la formulation en anglais. Par contre, il n'est absolument pas question que je rédige une demande de brevet avec l'outil, puisque c'est ultra confidentiel, on s'entend, ni même qu'on rédige une opinion juridique avec l'outil. C'est notre responsabilité professionnelle qu'on engage. Euh, il y a un risque réputationnel qui est vraiment très différent. Fait il faut vraiment être conscient d'à quel endroit dans l'entreprise on est en train de déployer l'intelligence artificielle. C'est ce que j'essaie d'amener les gens à réfléchir. Puis la plupart du temps, quand on reçoit des mandats de conseils ou d'accompagnement pour le déploiement, on finit par arriver à ce genre de discussion-là, de dire « Ok, oui, je veux bien le déployer, mais on va le déployer dans, dans, cette, dans ce secteur-là en premier, puis on va euh, vraiment faire beaucoup de formation, parce que ça passe par la formation. On » va, On va vraiment faire beaucoup de formation pour que nos utilisateurs ne nous amènent pas à une position où on sera euh, vraiment dans le trouble, soit juridiquement ou même juste en, en termes de, de perception de la part du public.
0: En terminant, à la lueur de cette première année de chat GPT et OpenAI dans nos vies, Puis là, comme vous le disiez hein, tout à l'heure, il y a plusieurs joueurs qui sont apparus. Mm -hmm. et il y en a d'autres qui euh, arriveront dans, dans notre euh, environnement. Mais qu'est-ce que vous voyez comme enjeu pour les cinq prochaines années, particulièrement dans le contexte canadien?
1: Dans le contexte canadien, je pense qu'il y aura une nécessité de resserrer ce qui est réglementation et accompagnement des entreprises, parce que c'est bien là, ce qu'on peut faire, nous, comme, comme professionnels juridiques, d'accompagner les entreprises dans leur prise de risque, mais ça reste un, un engagement international. Puis plus les, les, les juridictions auront des, des dispositions différentes, plus ce sera difficile pour les entreprises d'agir. Une certaine harmonisation, je le souhaite, va, va se produire dans les, dans les prochaines années. Sur quoi on va arriver, comme une espèce de normalisation de l'industrie ou autre, ça, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y aura une normalisation. Tout comme présentement, il y a des normes ISO 14001 qui sont nées avec la, les aspects environnementaux, puis 9002 quand c'était le temps de faire de la production de masse de façon conforme. Il y aura une norme qui est en développement. D'ailleurs, c'est pas, pas un grand scoop. Là. Il y aura des normes qui vont être déployées pour les solutions d'intelligence artificielle. Et ça va, je pense, stabiliser un peu euh, le déploiement de ces outils-là, favoriser l'adoption aussi. Dans les cinq prochaines années, je pense qu'il y aura une certaine stabilisation et je pense que d'ici cinq ans, on va vraiment avoir des outils qui vont changer davantage notre façon d'interagir avec des outils. L'exemple que je donne souvent, j'aurais pas payé ma maison plus cher si mon entrepreneur avait creusé mon sous-sol à l'appel ronde plutôt qu'à l'appel mécanique. Il va falloir mesurer le succès de l'intelligence artificielle à la qualité de ce qui va être réalisé à cause de l'adoption des outils. Fait que oui, ça va changer les choses. Il y aura des outils qui vont être plus spécialisés, qui vont sortir. Puis je pense que dans les cinq prochaines années, c'est le genre de choses qu'on va voir se stabiliser. Après ça, est-ce que ce sera OpenAI ou d'autres qui seront dominants? Ça, c'est une, une autre question.
0: Les mois prochains, euh, nous l'apprendrons. Oui, je ben... pense que ça,
1: ça va aller un petit peu plus vite.
0: Ça va aller vite. Hein? Benoît, vous êtes associé, expert en droit des nouvelles technologies chez euh, Lavrie. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir.